0: nicht nur draußen vor unserem Sender. Auch hier heute im Studio weht bei der Podcast-Produktion ein anderer Wind. Bei uns stehen gerade nämlich einige Veränderungen an. Deshalb wird der heutige Podcast mal etwas anders als sonst. Das hat verschiedene Gründe. Gerade arbeiten wir an einem neuen Podcast-Konzept, denn wir werden bald neben dem Podcast hier auch wieder live im Radio zu hören sein. Außerdem ist gerade unsere Winterakademie voll im Gange. Für alle, die es nicht wissen, das ist unser sechswöchiges journalistisches Ausbildungsprogramm. Dort lernen AkademistInnen grundlegendes journalistisches Handwerkszeug kennen. Deshalb gibt es heute und in der nächsten Woche ein paar Sonderfolgen für euch. Unsere AkademistInnen haben sich nämlich in der letzten Woche intensiv mit dem Thema Luft auseinandergesetzt. Und was dabei so rausgekommen ist, das hören wir uns jetzt gemeinsam an bei der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin! was für ein herrliches Geräusch. So ziemlich jeder und jede kennt es wohl und verbindet es wahrscheinlich mit Natur, Wäldern und Wiesen. Dabei muss man gar nicht so weit raus aus der Stadt und in die Natur, um diese kleinen zwitschernden Tiere zu hören, denn häufig wohnen sie auch in den Gebäuden und an den Gebäuden hier bei uns in der Nähe. Doch diese nachbarschaftliche Beziehung ist keineswegs immer einfach und deswegen haben sich meine Kollegin Tim Feeninger und Merle Fensen mit dem Thema beschäftigt und ich bin jetzt auch hier mit Merle verbunden. Hallo Merle. Hi Levin. Merle, um uns jetzt mal alle hier auf den gleichen Stand zu bringen, wo kriselt es denn in der Beziehung zwischen Mensch und Tier?
1: Ja, bei dieser Beziehung auf durchaus engem Raum kommt es immer wieder im Rahmen von Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu Konfrontationen zwischen Vogel und Mensch. Hier sind dann vor allem die sogenannten Gebäudebrüter betroffen. Das sind Vögel, die in Löchern oder Nischen von Häusern ihren Unterschlupf finden. Ihre Nistplätze werden dann aber zum Beispiel bei der Auffrischung der Wärmeisolierung an älteren Häusern oft nicht mitbedacht und dann entfernt oder sogar zugebaut. Die für den Klimaschutz wichtigen und ja durchaus auch erforderlichen Maßnahmen hindern dann in so einem Fall also gleichermaßen den gerechten Artenschutz.
0: Okay, wenn ich so durch Leipzig fahre, sehe ich überall Baustellen, wo neue Häuser entstehen, aber auch natürlich saniert werden. Dementsprechend würde ich mal vermuten, ist das auch hier natürlich ein Problem.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also wie wir das ja eigentlich alle mit eigenen Augen beobachten können, werden in Leipzig seit vielen Jahren vermehrt Sanierungsarbeiten durchgeführt, was unter anderem natürlich auch äh, ja, mit dem großen Bevölkerungszuwachs der Stadt zusammenhängt. Hinzu kommt aber auch noch, dass die Fugen von Plattenbauten als Nistorte bei Vögeln außerordentlich beliebt sind. Und in der Stadt gibt es aus DDR-Zeiten davon ja noch so einige. Dass diese nun zunehmend energetisch saniert und auf den neuesten Stand gebracht werden, ist zwar grundsätzlich natürlich total begrüßenswert, aber es bedeutet eben auch oft dann eine Verdrängung von bestimmten Vogelarten und Fledermäusen. So kommt es auch hier vor Ort immer wieder zu Situationen, in denen von Naturschutzverbänden oder den Behörden eingegriffen werden muss, um die Sicherheit von Nistplätzen dann letztendlich zu wahren. Darüber habe ich auch mit René Siewert vom NABU, also dem Naturschutzbund Leipzig, gesprochen, der mir einen konkreten Fall aus Leipzig geschildert hat.
3: Wir hatten das in der Angerstraße, wo tatsächlich die Hausverwaltung im Sinne einer Schädlingsabwehr, also wirklich nur, weil ihnen die Vögel nicht gefallen haben, die Nistplätze mit Bauschaum verschlossen haben, während eben die Brut stattfand, sodass also die Jungvögel da drin mit Bauschaum eingeschlossen oder teilweise auch verklebt wurden, da musste also die Feuerwehr eingreifen äh, auf unsere Anforderungen und hat also die Höhlen wieder geöffnet, hat also die, die Tiere rausgeholt.
0: Okay, Merle, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass so etwas, was René Siebert hier gerade beschrieben hat, passieren kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn eigentlich gibt es hierzu eine Rechtsgrundlage im Bundesnaturschutzgesetz, die so etwas eindeutig untersagt. Warum es trotz dieser juristischen Grundlage aber durchaus zu ja, Lücken in der Ausführung kommen kann, hat uns René Sievert ebenfalls erklärt.
3: Das ist auch äh, im Grunde genommen im Bundesnaturschutzgesetz äh, geregelt. Ähm, es gibt einen Zuständigkeitsgerangel, weil immer nicht ganz klar ist, ist jetzt die Tierschutz- oder die Naturschutzbehörde zuständig in solchen Fällen, äh, obwohl es eben Straftaten sein können, ja, die auch äh, mit hohen Strafen belegt sein können, ähm, aber im Grunde genommen ist es eben nicht ein Problem der Rechtslage, sondern eben der Durchsetzung dieses Rechts.
1: Wie hier schon durchklingen können Verstöße eben auch wirklich nur sanktioniert werden, wenn diese natürlich bekannt und die Zuständigkeiten klar verteilt sind.
3: Da kann meine
0: nächste Frage eigentlich nur lauten, wer ist denn überhaupt dafür zuständig beziehungsweise bei wem liegt dann jetzt am Ende die Verantwortung für das ganze Thema?
1: Hier sind einmal das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege und das Amt für Umweltschutz für den bautechnischen Artenschutz verantwortlich. Von Ihnen wurde mir auch mitgeteilt, dass bei größeren Baumaßnahmen, ähm, ja die dann meistens genehmigungspflichtig sind, durchaus mit Naturschutzbehörden zusammengearbeitet wird und versucht wird, auf die Instandhaltung der Nistplätze dann Rücksicht zu nehmen. Das Problem ist dann aber oft, dass kleinere Baumaßnahmen, die dann meist nicht genehmigungspflichtig sind eben, ja behördlich dann unter das Radar fallen. Und ähm, das Problem ist aber, dass auch diese kleineren Sanierungsarbeiten durchaus gefährlich für die Vögel werden können und die dabei gefährdeten Bootplätze oft auch gar nicht erst bei den Ämtern erfasst sind.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann liegt das eigentliche Problem bzw. das Hauptproblem in der mangelnden Dokumentation der Nistplätze oder?
1: Ja, ganz genau. Und um dieser Problematik ein Stück weit entgegenzuwirken, hat der NABU Leipzig Ende letzten Jahres einen Aufruf zur Dokumentation der Brutstätten durch Freiwillige gestartet. Das soll während der Brutzeit der Vögel so circa von Ende März bis Ende Juni erfolgen.
3: Und um das eben zu verhindern, haben wir aufgerufen, also vorsorglich uns möglichst alle Gebäudebrüterquartiere zu melden, wir reichen das weiter an die Behörden, sodass dann also alle informiert sind, aufmerksam sein können, wenn dann also Bauarbeiten beginnen, dass diese Nistplätze ersetzt werden können durch, durch künstliche Nisthilfen. Künstliche
0: Nisthilfen klingt jetzt für mich nach einem interessanten Ansatz beziehungsweise ich kenne das auch unter dem Namen Vogelhaus. Was genau hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also künstliche Nisthilfen sind, wie es der Name eigentlich schon vermuten lässt, Ersatznistplätze für Vögel, in denen sie dann brüten können. Die können dann an den Gebäuden in der Nähe ihrer alten Brutstätten angebracht werden und werden dann von den Vögeln in der Regel auch ganz gut angenommen, äh, solange sie dann auch korrekt installiert sind.
0: Das hört sich ja erstmal nach einer Lösung an. Trotzdem handelt es sich hierbei doch eher um eine Nachbesserung und keine richtige Lösung, nicht wahr?
1: Das stimmt. Eine weitere Idee wäre es dann, auch noch mögliche Nistplätze von vornherein architektonisch mit einzuplanen. Dieser Ansatz ist auch bekannt als Animal-Aided Design und ähm, ja, hat eigentlich das Ziel, eine Umwelt zu schaffen, in der Mensch und wildlebende Tiere gut zusammenleben können und die Bedürfnisse der Tiere eben auch berücksichtigt werden. Dabei ist es einfach generell besonders wichtig, dass bei allen involvierten menschlichen Parteien, also sprich den Behörden, den Bauunternehmen und auch der Stadtbevölkerung, das Bewusstsein für dieses Thema gestärkt wird. Denn nur dann werden auch konkrete Maßnahmen zur Erhaltung der Nistplätze in der Stadt umgesetzt.
0: Danke dir, Merle, für diese Information. Gerne. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter mit dem anderen Studiogespräch bei uns aus der Winterakademie. Das hat mein Moderationskollege Bobo Mertens geführt.
2: Auch wenn der Sommer sich gerade noch sehr fern anfühlt, in und um Leipzig steigen die Temperaturen langsam wieder. Nach einem langen Winter ist das natürlich erstmal eine sehr schöne Nachricht. Mit den immer heißer werdenden Sommern gehen aber auch Probleme einher. Speziell mit Hitzebelastung in Städten beschäftigt sich gerade ein Projekt der Universität Leipzig. Das Projekt nennt sich Meteorologie hautnah und was genau es damit auf sich hat, damit hat sich meine Kollegin Emma beschäftigt. Hallo Emma. Hallo. Speziell in Städten soll es ja vermehrt zu Hitzebelastung kommen. Hitzebelastung, das ist ja ein ziemlich komplexer Begriff. Was ist denn damit genau gemeint und wieso ist das in Städten so ein großes Problem?
4: Also in Städten ist das Problem, dass sie sich über die heißen Monate eben sehr viel stärker aufheizen als zum Beispiel ländliche Gebiete, weil es dort eben viel mehr Asphaltflächen gibt, die die Sonnenstrahlung absorbieren. Und durch die wenigen, also die fehlenden freien Flächen, kommt es noch dazu, nicht zu so genügend Luftzirkulation. Also es fehlt einfach der Wind. Und ähm, das kann eben so weit gehen, dass es für einige Menschen wirklich gesundheitsschädlich werden kann. Und äh, ja, über die Folgen von Hitzebelastungen habe ich mich auch mit Johannes Röttenbacher unterhalten. Der ist im Projektteam von Meteorologie hautnah.
5: Wir als junge Menschen, wir kriegen das meistens locker hin. Je älter wir werden, desto anstrengender wird das, uns runterzukühlen. Und dementsprechend entstehen dann eben durch Hitzewellen auch mehr Tote, meistens in älteren Bevölkerungsgruppen. Und das ist Hitzebelastung in der Stadt.
4: Ja, also ein typisches Beispiel dafür sind auch die sogenannten tropischen Nächte. Das sind Nächte, in denen die Temperaturen gar nicht mehr unter 20 Grad sinken. Und das führt eben einfach dazu, dass man nicht mehr gut schlafen kann. Das äh, kennt ja der eine oder andere vielleicht auch persönlich. Und das führt einfach dazu, dass der Körper keine Möglichkeit mehr hat, sich zu erholen.
2: Jetzt haben wir ja schon von Meteorologie hautnah gehört. Worum geht es denn bei dem Projekt eigentlich?
4: Also das Projektteam will unterschiedliche meteorologische Werte in Leipzig messen. Zum Beispiel eben auch, wo in Leipzig es besonders heiß ist. Äh, wie das geht, hat mir auch wieder Johannes Röttenbach erklärt.
5: Also wir haben vor so kleine Meteortracker. Das sind wirklich, die sind nur so Handflächen groß. Und die messen Temperatur, Feuchte und Luftdruck und gleichzeitig noch die gps position und kommunizieren dann mit deinem Smartphone und schicken quasi die Daten an dein Smartphone. Und die kann man sich ans Fahrrad oder ans Auto hin machen und dann fährt man quasi damit rum und zeichnet die ganze Zeit die metrologischen Parameter um sich rum auf.
4: Ja, ich denke, was Johannes da schon erwähnt hat, nämlich, dass der Tracker einfach ans Auto oder ans Fahrrad gemacht werden kann, das ist eben eigentlich wirklich das Besondere an dem Projekt. Leipzigerinnen und Leipziger können dadurch wirklich direkt am Projekt teilhaben.
2: Okay, das ist ja ein sehr interessanter Ansatz. Warum hat sich denn das Projektteam dazu entschieden, zusammen mit den BürgerInnen zu forschen?
4: Ja, also es ist ja ein bekanntes Problem, dass an der Uni viel passiert, was für die Öffentlichkeit wirklich ja, einfach nicht so richtig zugänglich ist. Äh, da spricht man ja auch manchmal von einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Das ist eine große Debatte auch an der Uni selbst. Und deswegen, meinte Johannes Röttenbacher, kann man eben mit Projekten wie Meteorologie hautnah dem versuchen entgegenzuwirken und gezielt Menschen mit unterschiedlichem Wissensstand zusammenbringen.
5: Es ist... Ein Projekt, das ist sehr einfach verständlich. Ich meine, jeder kann mit Temperatur, Feuchte und Luftdruck was anfangen. Ähm, jeder kann mit Hitze in der Stadt was anfangen, auch wenn man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat. Und ich denke, da kommt man auf den guten Zweig, dass man die Leute erstmal ins Thema einführt und ihnen dann auch schon so ein bisschen erzählt, was dann jetzt die Wissenschaft damit zu tun hat.
4: Es wird also versucht, Wissenschaft für die Leute zugänglicher und nahbar zu machen. Gut, das ist jetzt die Idee dahinter.
2: Wie kann man sich denn die Zusammenarbeit zwischen den Forschenden und den BürgerInnen vorstellen? Wie kann das funktionieren?
4: Also die Messarbeiten übernimmt eigentlich der Meteo-Tracker, der sammelt ja konstant einfach Daten. So richtig spannend für die BürgerInnen wird es dann, wenn es zur wissenschaftlichen Ausarbeitung kommt. Inwiefern die TeilnehmerInnen am Projekt direkt mitarbeiten, hat mir Johannes Röttenbacher erklärt.
5: Sie sind selber mit dabei, zeichnen die Daten auf, sollen aber dann auch so nach zwei Wochen Datenaufzeichnung in einem Workshop diese wissenschaftliche Methode von Hypothese, Messdaten, Auswertung und Evaluierung dann der Hypothese mitbekommen. Und das soll denen auch so ein bisschen Begeisterung an Wissenschaft vermitteln und dann natürlich auch so Verständnis für, warum wir jetzt nicht die Antwort auf alles haben, nur weil wir einmal gemessen haben.
4: Das Projekt wurde erst vor einer Woche genehmigt und es haben sich seitdem trotzdem schon 15 Personen zur Teilnahme gemeldet. Das finde ich ganz schön viel. Und als ich mich dann in der Leipziger Innenstadt noch umgehört habe, bin ich auch noch auf einige Interessierte gestoßen.
5: Ich finde es auf jeden Fall, ja, man sollte sich auch mit dem Thema befassen. Es ist ja auch eine Umweltfrage. Das wäre dann schon mal interessant und das berührt ja auch ein großes Feld an Menschen. Also ich finde das schon eine
4: gute Idee. Also ich würde teilnehmen, ja. Das sollen die anderen machen, die sich damit beschäftigen und damit darf ihr, ihr Geld verdienen? Ich finde die Idee mega nice. Ich habe bloß weder ein Fahrrad noch ein Auto. Die Idee finde ich auch richtig gut auf jeden Fall. Also ich würde auch mitmachen, vor allem so im Sommer, wenn ich mehr Fahrrad fahre oder so. Obwohl die wenigsten von den Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen hatte, sich schon mit dem Thema Hitzebelastung irgendwie beschäftigt hatten, waren wirklich fast alle an dem Projekt grundsätzlich interessiert. Und ähm, ja, ich denke, das Projekt gibt einem einfach die Möglichkeit, einen kleinen Anteil zur Klimaforschung zu leisten und eben mal einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft zu werfen.
2: Also Wissenschaft zum Anfassen hautnah eben. Ein spannendes Projekt, vor allem in Zeiten des Klimawandels auch ein sehr notwendiges. Wenn ihr mehr zum Projekt Meteorologie hautnah erfahren wollt, dann könnt ihr das auf der Homepage der Universität Leipzig tun. Emma, danke, dass du heute da warst und dass du uns darüber aufgeklärt hast.
4: Gerne.
0: Das war's erstmal mit der heute etwas anderen Podcast-Folge. Nächste Woche geht es dann weiter mit spannenden Akademiebeiträgen. Wenn ihr zwischendurch nochmal Lust habt auf etwas anderes von uns, dann schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Letztlich noch ein Dank an die AkademistInnen für ihre Beiträge und auch an Jana Laborenz, die mich bei dieser Folge redaktionell und in der Produktion unterstützt hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.